0: 9h30 Franck Ferrand raconte le général de Gaulle depuis Lille.
1: Avril 1966 samedi samedi 23 avril 1966 c'est par avion c'est sous la pluie que Charles de Gaulle arrive à Lille. Il est ici pour une visite de quatre jours. Il va visiter l'ensemble des départements du Nord et du Pas-de-Calais. Le président de la République va prendre un long bain de foule, un de ces bains de foule extraordinaires qui jalonnent toute son existence. Il va serrer d'innombrables mains. Il n'y avait pas de distanciation sociale à l'époque. Il est là devant la préfecture. Il se rend ensuite au Parc des Expositions pour inaugurer la 41e Foire Internationale de, de Lille. Et alors il faut bien imaginer qu'il est entouré de toutes sortes d'officiels, il va couper le ruban bien sûr, il visite les stands et il s'arrête sur le stand de l'aménagement du territoire sur les stands des industries houillères de la région, très important on est en 1966, je vous l'ai dit, hein. à l'époque déjà il y a de grands problèmes industriels dans la région. Le chef de l'État ensuite va retourner à la préfecture pour présider une réunion de la conférence administrative régionale il y a 800 personnes qui ont tenu à assister à, à cette réunion euh, historique, et il va prononcer là un discours, après quoi il recevra des personnalités de la région, des élus, des chefs d'entreprise, des syndicalistes, etc. Il dort à la préfecture, il va se reposer ensuite pendant une partie de la matinée, et ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est de voir que le général de Gaulle va rester à Lille pendant toute cette journée du dimanche 24 avril, alors il se rend le matin à l'église Saint-André pour assister à la messe, et c'est dans cette même église, figurez-vous, qu'il avait été baptisé quelques 76 ans plus tôt. Baptisé... À cette église Saint-André de Lille, troisième d'une famille de cinq enfants, le général de Gaulle, enfin Charles à l'époque. Il est né tout près, hein, tout près de cette église, au 9 de la rue Princesse. Il était né le 22 novembre 1890. La rue Princesse était à l'époque une artère extrêmement vivante, avec des estaminés, des, euh, des, des échoppes de marchands et d'artisans. Il y a pas mal de faïenciers notamment, on est à Lille après tout. Il a vu le petit Charles, je dis le petit, il va être assez vite très grand pour tout vous dire, mais il a vu le jour au domicile de ses grands-parents maternels, Julia et Jules-Émile Maillot, qui étaient des industriels, du textile. Les parents de Charles vivent à Paris, mais la tradition familiale voulait que la naissance des enfants se fasse chez les grands-parents maternels. Il n'y avait pas de, de clinique où l'on allait accoucher à l'époque, bien sûr. La maison, ben imaginez une grande demeure bourgeoise du XVIIIe du siècle, maison cossue, construite autour d'un porche central et qui se divise en deux parties avec le logis d'une part où naît Charles et puis un bâtiment où réside une tente de Charles et son époux qui était autrefois une annexe à la fabrique de textiles. Et oui, on reste complètement imprégné de ces traditions textiles, bien entendu. Il y avait autrefois 60 ouvriers et ouvrières dans cette, dans cette usine. Il y avait un magasin destiné aussi à, à vendre les produits une fois terminés. Et lors de la naissance de, de Charles, toute la famille, évidemment, est réunie. Il y a le père, Henri de Gaulle, descendant d'une famille qui a exercé les professions libérales, administratives, etc. Lui, Henri, est professeur à Paris. Il est professeur au collège de l'Immaculée Conception, qui est un collège tenu par des jésuites. Et d'ailleurs, il est le seul professeur laïque de cet établissement. Et il se trouve que quatre ans plus tôt... Il s'est donc marié avec l'une de ses cousines, Jeanne Maillot, qui vient d'une famille de la bourgeoisie industrielle du Nord, vous l'aurez compris. Après le baptême à l'église Saint-André, quelques heures seulement après la naissance de Charles, les parents et le nouveau-né vont rentrer à Paris, parce que la vérité, c'est qu'ils habitent à Paris, au 15 de l'avenue de Breteuil.
0: Franck Ferrand raconte le général de Gaulle depuis Lille.
1: Le petit Charles va grandir, on peut dire, dans une famille très traditionnelle, hein, catholique, monarchiste, très patriote. Le père d'ailleurs été blessé pendant la guerre de 1870 et il a gardé de la défaite face à la Prusse le plus cuisant des souvenirs. Il écrira le général de Gaulle dans, dans ses mémoires de guerre, je le cite. Mon père, homme de pensée, de culture, de tradition, était imprégné du sentiment de la dignité de la France. Il m'en a découvert l'histoire. Ma mère portait à la patrie une passion intransigeante, à l'égal de la piété religieuse. Mes trois frères, ma sœur, moi-même, avions pour seconde nature une certaine fierté anxieuse au sujet de notre pays. Cette certaine fierté anxieuse, c'est celle qui, d'une certaine manière, Accompagnera de Gaulle pendant toute cette carrière au service du pays et toujours dans les mémoires de guerre. Si vous avez une chose à lire là pendant les prochaines vacances de Noël, mais c'est une évidence, c'est pas parce que c'est l'année de Gaulle, c'est parce que c'est tout simplement passionnant. Ce sont ces merveilleux, ces passionnants mémoires de guerre du général de Gaulle qui sont d'abord écrits dans un style extraordinaire et puis qui offrent sur l'ensemble des sujets abordés une hauteur de vue incomparable je le cite rien ne me frappait davantage que les symboles de nos gloires écrit le général de Gaulle nuit descendant sur notre dame majesté du soir à versailles arc de triomphe dans le soleil drapeau conquis foisonnant à la voûte des invalides rien ne me faisait plus d'effet que la manifestation de nos réussites nationales enthousiasme du peuple au passage du tsar de russie revue de longchamp merveille de l'exposition avec un grand E, premier vol de nos aviateurs. Rien ne m'attristait plus profondément que nos faiblesses et nos erreurs révélées à mon enfance par les visages et les propos. Abandon de Fachoda. Affaire Dreyfus, conflits sociaux, discorde religieuse. Éducation stricte, évidemment, chez les De Gaulle, mais dans une famille très aimante et très unie. C'est important de le, de le dire. Sa sœur, la sœur de, de Charles, Marie-Agnès, écrira « Mes frères et moi n'avons gardé que de bons souvenirs de notre enfance. Nous n'étions pas très gâtés, mais nous étions heureux parce que nous étions entourés de l'affection de nos parents et que, même s'entendaient très bien, la paix régnait à la maison. » Ça, c'est aussi peut-être un des secrets qui vont expliquer l'inébranlable, euh, l'inébranlable stabilité de cet homme d'État. De Gaulle est scolarisé, alors je dis De Gaulle Charles, devrais-je dire, il est scolarisé à 6 ans à l'école des frères des écoles chrétiennes de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin et lors des vacances de Pâques ou ou à Noël, à la Saint-Nicolas, lors de la braderie bien sûr début septembre, inutile de vous dire qu'il revient dans la maison natale de Lille, toute sa famille est réunie, ses frères, ses sœurs, ses cousins, ses cousines, il va retrouver là sa grand-mère maternelle dont je vous ai dit qu'elle s'appelait Julia et qu'il surnomme bonne maman. Femme d'une grande piété, elle va à la messe tous les matins. Euh, D'un caractère assez autoritaire, elle interdit la musique, les arts, parce qu'elle estime que ce sont des instruments du diable. Selon elle, les enfants n'ont pas le droit de faire de bruit dans la maison, et, et non seulement ils n'ont pas le droit de faire de bruit, mais ils ont le devoir de faire le silence. Vous voyez un peu l'ambiance. C'est dans le jardin d'hiver et dans une salle de jeu qu'on appelle le hurloir à enfants, ça ne s'invente pas, que Charles va jouer avec ses cousins. Sur les, les photos de l'époque, on le reconnaît parce que tout simplement, il est le plus grand. Vous voyez. À cette ribambelle des enfants de Gaulle, il y en a un qui dépasse de deux têtes tous les autres. Hein, il est grand, il joue au diabolo, aux fléchettes, au football. Il se promène dans le quartier royal avec son père qui ordonne à ses enfants de former les rangs. Ça vous donne quand même une idée. Hein. L'été, on se baigne sur la côte d'Opale. On se rend également euh, à la façade de l'Esplanade, un boulevard de Lille où les forains s'installent le long de la Deule avec euh, l'argent que lui donnent euh, bah, les gens de la famille, notamment sa grand-mère quand même. Il va faire des tours euh, de, de manège. C'est la Ducasse, comme on dit dans, dans le Nord. Hein. C'est bien comme ça. Je vois, je vois tous les auditeurs lillois opiner du chef. Ça doit donc bien être ça. Alors bien sûr de temps en temps on va aussi s'offrir une petite pâtisserie euh, chez Merthe bien sûr une maison qui existe depuis 1761 mais ce que le petit Charles aime par-dessus tout, ce sont les longues batailles de soldats de plomb. Voyez quand même, hein, déjà. À chaque partie, il se réserve le commandement de l'armée française. Il abandonne à ses frères les armées italiennes et, et autrichiennes. Et sa, sa nièce, la très célèbre et très remarquable Geneviève de Gaulle-Antonioz, racontera beaucoup plus tard dans les années 90 l'anecdote suivante. Les enfants retrouvaient tous les gamins des alentours et Charles organisait des petites guerres dont il était évidemment le général en chef, dit-elle. Et un jour, ma grand-mère me racontait qu'ayant vu l'un des frères de Charles Pierre en train de pleurer, elle lui a demandé « Mais pourquoi pleures-tu, Pierre ?» Il a répondu « Charles m'a battu parce que j'étais l'agent de liaison et quand l'ennemi m'a attrapé, j'ai livré le pli à l'ennemi. Crime impardonnable pour le général en chef de Gaulle. » On pourrait croire à une marche de soldats de plomb. En fait, cet extrait des scènes pittoresques de Jules Massenet, l'orchestre symphonique de Nouvelle-Zélande, était sous la direction de Jean-Yves Ossons.
0: Franck Ferrand raconte le général de Gaulle depuis Lille.
1: Alors il y a parmi les Lillois qui sont venus et les gens de la région Hauts-de-France qui sont venus assister à cette émission ce matin, il y a quelques élèves, j'en aperçois, et je suis bien obligé de dire devant, devant ces, ces jeunes gens que De Gaulle n'était pas un très bon élève. Il était en revanche absolument excellent en lettres et en à ah, ça, l'histoire, c'était véritablement sa passion. Il avait lu, alors bien sûr, comme tous les enfants de l'époque, il avait lu Jules Verne, Paul Féval et, et sans doute la comtesse de Ségur, mais aussi son père, son grand-père lui ont fait découvrir Barès et Peggy, Bergson également. À l'adolescence, ses écrivains favoris seront Dickens, Rostand, Daudet, mais aussi, et peut-être d'abord et avant tout, ces grands auteurs de l'Antiquité dont il va faire ses références, car c'est un classique de de Gaulle au sens propre, et c'est quelqu'un qui aime euh, l'Antiquité grecque et romaine et qui la connaît euh, magnifiquement. Il va aller jusqu'à écrire lui-même une pièce de théâtre comique qui s'appelle « La mauvaise rencontre ». Alors Dans cette pièce, on voit un brigand et un voyageur qui s'affrontent, euh, en fait c'est une sorte de joute verbale, hein. mais ce n'est pas parce que très tôt, donc adolescent, il compose ce genre de pièce que pour autant il a l'intention de devenir euh, écrivain. Lui, il veut devenir militaire, il le sait depuis toujours. Il a été passionné par les récits que son père a pu lui faire de la guerre de 70, animé par cet esprit de patriotisme, mais qui est, disons-le aussi, un esprit de revanche de, de ces années de l'après 1870. Et évidemment, euh, il va préparer le concours de Saint-Cyr et il va devenir officier. Il voulait, comme il le dira et comme il le répétera, il voulait être « utile au pays ». Il se voit même un grand destin. Il écrit à 15 ans « Campagne d'Allemagne ». Ça, c'est une fiction d'une vingtaine de pages qui est censée se passer en 1930, donc bien plus tard, et dans laquelle l'Allemagne déclarerait la guerre à la France. Alors, vous allez me dire, pas besoin d'être à l'époque un grand prophète pour imaginer ça. Évidemment, tout le monde n'attendait que cet instant. « L'organisation fut faite très rapidement, écrit le tout jeune écrivain. Le général de Gaulle fut mis à la tête de 200 000 hommes, de 518 canons. Le général de Boisdèvre commandait... Une une armée de 150 000 soldats et 510 canons. De Gaulle eut vite pris son plan. Il fallait sauver Nancy, puis donner la main à bois d'effre, écraser les Allemands avant leur jonction qui nous serait sûrement funeste. <rire> C'est complètement fou de voir ce tout jeune homme qui se projette déjà dans ce qui va, grosso modo, être sa vie plus tard. Il est donc, vous l'aurez compris, euh, le, le vainqueur. Ce Charles de Gaulle qui euh, va suivre l'enseignement des jésuites français de Belgique au collège du Sacré-Cœur. Il ne se consacre à l'époque qu'à la préparation militaire. C'est son objectif. Alors, comme il n'est pas très bon en maths, il va faire des efforts, bien entendu. Il essaie d'être le meilleur dans toutes les matières. Et à l'été 1908, il va aller passer ses vacances, j'allais dire, chez l'ennemi, en tout cas en Allemagne, pour perfectionner son Allemand, parce que c'est une des épreuves, évidemment. Dans De Gaulle, stratège au long cours, François Kersaudy, qui chez Perrin vient d'ailleurs de publier un, un livre magnifiquement très très beau, très vif, très léger, très beau livre de François Kersaudy, il nous dit les lettres à sa famille donnent une idée du sérieux avec lequel il s'efforce de maîtriser la langue allemande. Elles permettent également de constater qu'il s'intéresse très peu aux paysages et au folklore mais que ses observations et ses déductions en matière d'histoire, de géostratégie, de politique internationale sont très remarquables de la part d'un jeune homme de 17 ans. Bravo Yervi à la tête de l'orchestre de Paris, accompagné Renaud Capuçon dans ce premier mouvement de la symphonie espagnole d'un certain Édouard Lalot,
0: né, né, né à Lille. Franck Ferrand raconte le général de Gaulle depuis Lille.
1: Alors à la rentrée 1908, Charles entre au lycée, au collège Stanislas, chez Stan comme on dit, hein, il va préparer toujours l'entrée à Saint-Cyr, avec cette fois des résultats excellents. Il est devenu très bon en économie politique, en stratégie, en études démographiques, etc. Il faut lire certaines de ses copies, je n'ai pas le temps de le faire là ce matin comme ça, mais il y a des copies qui nous sidèrent par la maturité des points de vue qui sont exprimés et l'élégance, l'efficacité avec laquelle tout cela est est exprimé. Le voilà donc à Saint-Cyr, ça y est, en septembre 1909. Du premier coup, ce qui est rare, il est classé 119e sur 221 admissibles. Normalement, il faut surprendre à plusieurs reprises pour entrer à Saint-Cyr. Et comme l'exige le protocole, il va passer un an parmi les conscrits d'un régiment affecté à la caserne du 3e bataillon du 33e régiment d'infanterie d'Arras. Il fait 1m92, ah oui j'ai oublié de vous dire ça quand même, il passe pas tout à fait inaperçu au milieu de, de ses camarades qui ont une taille moyenne à l'époque d'1m68, donc ça vous donne une idée. Tout le monde l'appelle la grande asperge tout simplement, son surnom en chambré ce sera double maître. Il y en a aussi, ça c'est moins gentil, qu'il l'appelle Cyrano, parce que vous savez qu'il a un grand nez, un peu comme le héros d'Edmond Rostand. Malgré les exigences des sous-officiers, Charles a le temps d'écrire une histoire tragique, histoire d'amour qui s'appelle « Le secret du spaï ». Ah, ça doit le travailler quand même Et puis, il donne des conférences, conférences auxquelles les hauts gradés du régiment se mettent à venir. Ils prennent l'habitude d'écouter celui qui, d'abord, est caporal, puis va devenir sergent, etc. avant d'intégrer pleinement Saint-Cyr en octobre 1910. « Nos journées sont mieux que remplies avec nos cours, nos études et nos exercices militaires », écrit-il à sa mère. L'escrime, le cheval, la gymnastique, ah En dépit d'un an de régiment, nous sommes un peu courbaturés par ces débuts très brusques d'occupations si diverses.
0: Franck Ferrand raconte le général de Gaulle depuis Lille.
1: Alors, je vous l'ai dit, les notes du jeune homme sont maintenant excellentes, sauf en équitation, en escrime et surtout euh, au tir. Là, il a souvent euh, moins que la moyenne. On va le surnommer connétable du fait de la tendance qu'il peut avoir à incarner toujours l'autorité. Puis, il y a des idées monarchistes chez cet homme qui, au milieu de ses camarades républicains, le font distinguer comme le... Euh, il est assez redouté par certains professeurs parce qu'il arrive qu'il en sache plus que sur un certain nombre de sujets. Le voilà sous-lieutenant qui va rejoindre la sixième compagnie de ce fameux... 33 e régiment d'infanterie d'Arras, où il va être chargé d'instruire les 70 conscrits. Il va animer toutes sortes de conférences, je vous raconterai ça demain, nous parlerons notamment de sa rencontre avec celui qui à l'époque dirige ce régiment d'infanterie et qui n'est autre qu'un certain colonel Philippe Pétain, bien qu'il s'agisse là de la période la plus méconnue de son existence. De Gaulle n'a jamais oublié son enfance et il n'a jamais oublié les instants qu'il avait passés, les moments qu'il avait passés, les vacances notamment, dans sa ville natale de Lille. Et vous savez que même à l'Élysée, il ne perdra jamais l'habitude de se faire livrer très régulièrement les fameuses gaufres à la vanille de, de chez Mert. C'était sans doute sa Madeleine de Proust, à lui en 1958, il évoquera le souvenir qu'il garde de la ville de sa naissance. « Nulle part mieux qu'à Lille, je ne me sens en correspondance, en union avec ceux qui vivent, avec ces pierres, ces rues, ces monuments. Chaque fois que j'y reviens, je me sens redevenir lillois. » En 64, donc, De Gaulle va ordonner une enquête officieuse des renseignements généraux sur la fameuse maison du 9 rue Princesse, parce qu'il se dit il se répète et se murmure dans l'île qu'il aurait l'intention de racheter cette maison. Oh, on n'en saura jamais vraiment beaucoup plus sur le sujet. Il déclarera tout de même un jour, avec l'âge, c'est toujours l'enfance qui prédomine. Et si je pouvais être moi-même, ce serait probablement rue Princesse où je suis né. Je vous propose d'applaudir pour accueillir Christian Morin. Merci beaucoup. Merci, c'est très très gentil à vous, Lillois et lilloise, et merci à vous, mon cher Je Franck. vous promets, Christian, de vous consacrer bientôt euh, une émission qui sera sur votre enfance bordelaise. Ça vous ira, ça ira, ça ira, mais il y aura beaucoup à dire. À demain, Franck, toujours à Lille, depuis les salons de l'hôtel de région des Hauts-de-France.